0: E hoje, com tecnologia para o negócio, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes vão se esbaldar com as informações que nós vamos conversar. Pensam em inovação como algo que, cara, vamos inovar. Ah, não, algo que não existe e vai passar a existir. E, na verdade, a inovação pode ser uma simples pivotagem, né? Você pode pivotar o teu negócio para entregar um valor até então que não era entregue, né?
1: Opa, hora daquele cafezinho. Você
2: está ouvindo Expresso
0: Tech, seu podcast de tecnologia e outros beats a mais. Com Zeca Darwish e Caíque Souza. Tiago Godinho já é de casa. Nesse episódio, ele conta como a Bemol, empresa
2: gigante do varejo da região norte do país, chegou a números surpreendentes
0: de mãos dadas com a equipe de tecnologia. TI tratada como investimento e essencial ao negócio, o resultado não poderia ser diferente. Você vai se surpreender. Curta aí.
1: Mais um podcast Expresso Tech, episódio número 11, dando continuidade ao bate-papo que nós tivemos no outro episódio, nosso amigo. Kaique, quem é o nosso amigo que está continuando a conversar
0: com a gente?
2: É isso aí, Zeca. Estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso papo com o Tiago Godinho. E aí, Tiago, tudo bem?
0: Fala, Kaique. Fala, Zeca. Tudo bem? Uma maravilha estar aqui podendo novamente dialogar um pouquinho com vocês sobre tecnologia e hoje com tecnologia para o negócio, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes vão se esbaldar com as informações que nós vamos conversar.
1: Beleza, Tiago, eu estou muito empolgado por esse nosso bate-papo de hoje, tá? Até porque é um assunto que é um assunto motivador, não somente para as pessoas que são amantes por tecnologia, mas principalmente para os empresários que vão ouvir essa história e talvez se motivem a fazer é, investimento do nível do, do que como esse que você vai conversar com a, com a gente hoje, beleza? Então é isso aí, eu sou o Zeca Darwish, Kaique aqui comigo, Thiago dando continuidade nesse bate-papo. Eu vou só fazer um resuminho rápido, Thiago, para quem não ouviu o nosso episódio anterior, do que nós conversamos no outro episódio. Eu espero que as pessoas possam, depois de ouvir esse episódio, escutem também o primeiro episódio, tá? Mas nós conversamos sobre como tudo começou na sua vida em tecnologia, né? De como o bichinho do TI te mordeu, já lá atrás, bem adolescente ainda, e evoluindo investindo, chegando na empresa que você hoje é diretor, tá? Então, eu queria que você falasse o nome da sua empresa. Você não falou isso no, no episódio anterior. Deixamos, assim, na expectativa para os ouvintes, né? Para a parte 2 se motivarem a ouvir. Pô, qual é a empresa do Thiago e tal? Então, o Thiago vai falar o nome da sua empresa agora. E, dando continuidade, eu quero que você converse com a gente sobre essa história bem bacana aí que você vai contar para a gente.
0: Maravilha, Zeca. Ah, bom... Eu sou sócio-diretor da Solos Haiti, uma empresa genuinamente paraense, há 13 anos no mercado. Coincidentemente, do dia 1 de setembro, grandes empresas nasceram no primeiro, dia 1 de setembro. Né? Nós temos a Norte Refrigeração, a Solos Haiti e o Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? E, e a partir desse 1 de setembro, nós trouxemos um desafio. Né? Ah, o que, que a Solos Haiti pode trazer de diferente para o mercado? Esse, essa foi, esse foi um grande, uma grande reflexão que originou um grande propósito: né? é, é transformar a tecnologia de custo para o negócio, né? com foco no negócio. E foi assim que construímos, nesses 13 anos, uma jornada, onde iniciamos batendo escanteio, cabeceando, levando a bola para o meio de campo, né? os três sócios. Hoje é, estamos com é, ao total de 39 colaboradores. Nós sócios nos, nos consideramos colaboradores porque vivemos desse negócio, estamos vivenciando lá dia a dia, fora noites e finais de semana de, de planejamento, de mentalizando aí, é, 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 projetos, prospects, e nos desafiamos, né? O que, que a gente pode buscar de parceria estratégica ou ainda? aonde a gente pode levar a tecnologia para se tornar uma parceira estratégica? E com o passar do tempo, fomos ali né, galgando Pará, Ayamapá, é, Maranhão, Rondônia, Amazonas. E lá no Amazonas, nós começamos no ano de 2018 a desenvolver uma parceria com uma empresa chamada Bemol, né, que é, já esteve no Pará, no início do nosso shopping é, é, Guatemi, né, ficava no segundo andar, inclusive, ali de frente da visão. Só que era uma loja que não era o padrão que a Bemol esperava, por isso que uh, no Pará a operação acabou sendo curta. Né, e eu sempre fiquei curioso para entender, já que já era uma empresa forte. Uh, 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 na cidade de Manaus. Né? Então, uh, uh, nos aproximamos da, da Bemol, conhecemos o staff de tecnologia, e foi engraçado que, uh, o, que o fabricante que nos aproximou foi a Dell. Tá? E foi engraçado que, quando nos aproximamos, a experiência deles com a Dell era a pior possível. Eles tinham comprado um equipamento, ou receberam equipamento para teste. Né, e deu um chabu lá que eles não entenderam que ao final dos testes eles teriam que ficar com a máquina ou adquirir a máquina. Eu sei que no final das contas houve um ruído ali e eles acabaram se afastando por não concordar até então com a política. Mas aí isso aí foi, sei lá, 2000, eu não sei o ano exato. Mas quando nós chegamos em 2018, por indicação do, do, do account manager aqui da região, né, que ficava em Manaus, e disse, Thiago, precisamos fazer um trabalho de aproximação na Bemol. E nos apresentou, começamos a conversar e começamos a, 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 a parcerizar com alguns equipamentos da Dell, alguns projetos. E com o passar do tempo, né, fomos nos aproximando do cliente. E é, é uma particularidade, inclusive, é minha, de entender né, as expectativas do cliente, entender o, o, o planejamento, o farol a, a, do cliente com relação à tecnologia. E a partir daí, nós fomos entendendo mais o que a Bemol estava desenhando de negócio. Né? E perguntamos, né, naquele alinhamento estratégico que a gente sempre faz, início de ano, né, quais eram as expectativas. E eles disseram para nós, ó, oh, nós estamos tra trazendo a tecnologia como um braço do negócio. O nosso diretor de tecnologia ele está tracionando para que a tecnologia abra portas, abra fronteiras para o negócio da bemol. Eu fiquei realmente curioso de entender o que, que seria isso. Né? E o que, que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? Né? A gente pode trazer a timeline do, desse passo, da tecnologia para o negócio. Tá? O que, que aconteceu ali meados? Ah, acho que vocês vão se recordar, mas 2015, 16, 17 foram anos bem difíceis. Né? Nós tivemos uma crise é, é, bastante acentuada no Brasil para vários segmentos. E a crise também traz oportunidades. Né? O que, que aconteceu? Eles entenderam que a perda de negócio necessitava de uma capacitação maior quanto aos processos da empresa, no sentido de olhar o cliente como a, o, o, o grande desafio de encantamento. Né? Eles passaram a se preocupar com a experiência do cliente, com o encantamento do cliente. E, a partir daí, começaram a buscar conhecer mais o cliente. Então, ali em 2015, a, o faturamento era em torno... Um de, era, era inferior a um bilhão, e eles começaram a dizer, Pô, cara, eu preciso conhecer meu, meu cliente, eu tenho duas informações importantes. Thiago, pois não. Só uma
1: pergunta, você falou menos de um bi, um isso, bilhão.
0: Isso, 900, Ah, um em, bilhão. Em torno de 900 e poucos milhões de faturamento bruto ano, ano. Né? Ali em 2015, alguma coisa assim. Mas eles começaram a entender, cara, ó, o cliente está vindo na minha loja, não está comprando. Né? Quantas empresas de varejo não fazem essa reflexão? O que, que acontece? É o meu consultor que não está é, é, conseguindo desenvolver a oportunidade, é a falta do produto da minha loja, é. É, é o são características que o cliente quer que estão muito fechadas e eu não consigo atender, o que acontece é o preço é o tempo de entrega, é a minha logística e a gente sabe, né Zeca, que os desafios do varejo são gigantes né? o público, apesar da gente definir a classe, mas hoje em dia as expectativas elas são das mais diversas né? e eles começaram a, 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 a querer buscar um entendimento cara, precisamos conhecer o nosso cliente um, um, um adendo importante na época eles já tinham ali em torno de 800 a 900 mil é, 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 pessoas cadastradas no seu cartão de crédito. Então, eles tinham uma base robusta, né, de certa forma robusta, e eles entenderam que pô, cara, eu preciso trabalhar melhor essa base, e eu preciso mas para eu trabalhar melhor essa base, eu preciso conhecer melhor o meu cliente. E foi aí que eles começaram a fazer uma, uma mineração de dados com o Wi-Fi. O primeiro projeto que a tecnologia trouxe para o negócio foi um, 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 um sistema de Wi-Fi um wi Analytics On, o que a bemol estruturou, cara, Manaus na época ainda estava num processo de, de dificuldade quanto à internet, né? E eles disseram, bom, cara, vamos fazer o seguinte: o cara que comprar na minha loja é, é, dependendo do valor que ele comprar, eu vou liberar uma quantidade X horas de acesso dentro da loja. E aí, definiu as categorias, né? como se fosse ouro, prata e bronze, duas horas, quatro horas ou oito horas por dia. É, é, é baseado, tudo baseado na, 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 no poder de compra, né? o poder de aquisição dentro da Bemol. Mas, e, e, eles entenderam o seguinte, junto com isso, eu preciso conhecer mais meu cliente. Então, esse sistema o que, que ele fez? Ele deu a, a, o acesso, né, a autenticação, e o, o cliente ao autenticar a, a, dentro da base da Bemol, deu a condição da Bemol de minerar o que, que aquele cara estava fazendo. O que, que a Bemol fez? Inicialmente botou duas, três pessoas num núcleo, é, voltado especificamente para conhecer o cliente. Então, o Thiago foi lá na Bemol, autenticou, e está olhando uma TV de 65 polegadas. O que que é, qual que é o processo natural hoje? Nós, quando a gente vai numa loja, e a gente quer ter um parâmetro de preço. O que, que normalmente a gente faz? Já
1: puxa o celular, né, Caíque? Pesquisa o preço
2: em outras lojas.
0: Exatamente, né? A gente já vai, é, abre ali no Google mesmo, não, não é uma loja específica abre o Google, ah, cara, quanto custa esse, essa televisão de 65 polegadas? Ah, a média de preço é 4 mil, né? E aí ele automaticamente compara. Porra, essa aqui, por exemplo, é 5.500. Cara, 4 mil para 5.500 é uma diferença absurda, né? Então, pô, cara, é, 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 eu não consigo... Eu consigo, provavelmente eu não consigo pagar esta diferença, mesmo que de imediato eu leve a televisão. né Ah, não, cara, a diferença é 200, 300 reais, 400, que seja, 10%, ali 15. É, é natural, dentro da necessidade, você entender que é negócio, já que você quer usufruir de imediato daquele bem. né E aí, a minha irmã começou a entender o que, que o cliente está olhando. Preço, tempo de entrega, agilidade, é, é, enfim, ela começou a entender as expectativas do, do cliente que ia na loja. O que, que ela come... Qual foi o segundo passo? Ela trabalhou naquele momento, o WhatsApp não era o que é hoje, né? Então, trabalhou o SMS. Então, o Tiago foi lá. Pô, cara, ele não comprou a TV. Cara, o que que faltou? E aí, vinha aquela provocativa. Ó, anunciaram lá que a média de preço da TV, eu tô ofertando por 5.500, mas é 4.400. E chegava um SMS pra mim. Ó, Tiago, se você comprar até amanhã, a gente, nós te damos um desconto X, que vai... É, é, que a sua TV sai por 4.399, parcelado de 10 vezes no cartão da Bemol, é, é, sem juros e com entrega imediata. Opa, peraí, agora o preço ficou dentro, dentro do, meu, do meu farol. né? Então, faz sentido para mim já ter o bem de imediato. Então, esse movimento de conhecer o cliente começou a trazer movimentação para a loja. Então, esse foi um primeiro, foi um primeiro passo interessante. Agora, pensem, amigos, que a gente está falando de, 900, de uma base de 900. 900 mil cadastros na, naquele momento, né? Então eles entenderam, cara, mas como é que está a nossa inadimplência? Vocês concordam que quando a gente tem uma bandeira, a gente tem um, a gente vai ter um, um, um ganho maior, mas a gente tem um risco maior, né? Já que a operação é custeada por mim. E aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem que chutar um percentual de inadimplência, que percentual você chutaria? Naquele momento, em cima do cartão Naquele, de,
1: naquele período de crise? Isso. Joga 200%. aí uns... É, eu chutaria uns
0: 20%. Exatamente, 20 a 25%, que é um número extremamente alto, considerando, se a gente for considerar, centenas de milhões que estão trafegando né, dentro da, do, do cartão. E aí for aí que eles tiveram a sacada de turbinar essa questão da internet. E disseram, bom, cara, a internet ela é algo elementar aqui para os nossos clientes. né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos turbinar a internet e vamos dizer o seguinte, se os Seca ou Kaique estiverem com cartão de crédito em dia nosso, a internet vai ter automaticamente X horas liberados para vocês. Aqueles 20, 25% começaram a cair para 14, 15%. Então aí a gente. Tira só tá... uma dúvida,
1: Thiago. Claro. Quando a Bemol lançou essa promoção de disponibilizar a internet para o seu cliente dentro da loja, existia um local específico, tipo uma Lan house que, o... que a pessoa sentava, tinha um computador ou ele tinha só acesso pelo celular dele, só o Wi-Fi?
0: É, é, não, na verdade, é o é Wi-Fi por toda a loja. Não existia um correto específico, tá?
1: Entendi, tá.
0: Mas essa pergunta foi interessante, que provavelmente eles mentalizaram o passo 2 da estratégia. Bom, tá dando certo dentro daqui da minha casa, da minha loja, né? Mas e aí, cara? E aquele cara que tá acostumado a comprar pela internet? Né, hoje a gente tem um perfil do cliente que só compra pela internet, vocês concordam? Correto.
2: F... Tá falando com um aqui.
0: Oh, <risos> exatamente. E, e aí, o que que eles pensaram? Cara, a gente precisa chegar aonde a gente não está chegando. E aí o, 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 o presidente, ele montaram a ideia, vamos colocar a internet na rua, vamos prover a internet para o nosso cliente, é, na ponta. E quando levaram o presidente, vocês estão malucos, cara, que isso? Cara, esse, o nosso negócio é varejo, o nosso negócio não é tecnologia, não é internet, nós não somos provedores. E aí eles disseram, bom, chefe, vamos fazer um piloto? Vamos pegar um bairro, a gente coloca lá, orçar o custo, obviamente, né? Cara, a gente coloca lá é, o custo dos rádios, naquele momento ali eram rádios e, cara, vamos entender qual que qual que é a média, vamos minerar, né? Vamos entender qual que é a média de aquisição daqueles caras daquele bairro em específico. E aí tem uma historinha engraçada que escolheram ali um bairro periférico que tem uma, tinha um, um certo nível de violência, até então? E aí dizem ali a lenda, né? É o brinco que esses é, são algumas das histórias que o time de TI conta, que eles foram lá colocar na ponta os rádios e aí chegou uma pessoa, não sei se um miliciano, um, um, um traficante ou um bandido ou enfim, uma, uma pessoa qualquer ali que se intitulava como dono da região, né? Você perguntou cara, o que você vai fazer aqui, cara? Ah, eu vou instalar esse rádio, mas quem autorizou? Não, não, é, é, é um benefício que a gente tá dando aqui, a gente vai prover internet sem custo para as pessoas aqui da Redondeza. Mas sem custo nenhum, não, não, nenhum. A gente vai prover aqui a única condição, obviamente, é que faça uma, uma compra mínima dentro das lojas da Bemol. Ah, é? Então, eu, 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 eu não preciso mais pagar meu provetor, a Oi, a, 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 no caso, era a Velox na época, né? Eu não preciso pagar mais. Não, não, você substitui. Em vez de pagar a internet, você vai comprar dentro da Bemol. Ou seja, eu te dou a internet e ainda te dou a condição de você comprar algo em benefício seu direto, né? E aí, o cara disse: não, não, então faz o seguinte, instala tudo e a partir de agora, quem faz a segurança do rádio sou eu, é. <risos> <risos> ah, 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 ah. A visão foi ao contrário daquilo que eles estavam esperando em termos de medo, até porque o, o, os valores dos rádios são valores mais caros. Né? Então, isso sempre traz um, uma, uma certa insegurança. Bom, o fato é que fizeram o piloto nesse bairro e em números hipotéticos o bairro que comprava mil reais passou a comprar mês 150 mil reais. Ou seja, literalmente um, mais um case de sucesso. Né? que eles entenderam, cara, se um um bairro dá essa capacidade. Que custa a gente fazer levar para mais 4, 5 bairros onde o ticket médio de compra esteja abaixo do esperado? E aí, nesse momento, o presidente disse, cara, vocês são malucos, vambora, vambora que vão surfar essa onda. Ampliaram para esses bairros e o ticket de compra começou a aumentar de uma forma abrupta. E nesse momento ali, já meados de 2017 para 2018, o número, o faturamento, ele já estava ali 50% a mais do que estava em meados de 2015 para 2016. Né? Agora, só
2: uma pergunta, Tiago. Como é que o pessoal associava é, a, a internet à bemol? Ela, juntamente com a internet, ela colocou propaganda, avisando que ela estava proporcionando a internet para a população isso aí foi o, o link que fizeram
0: boa é o que que eles fizeram eles tinham o, o, o banco de dados deles, né é o que que eles é, é, a partir desse banco eles começaram a comunicar tá para aquelas pessoas da região que eles estavam provendo internet é, 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 sem custo sem custo vamos dizer assim direto né com o custo indireto apenas para a questão da aquisição Lembrando que eles permaneceram com a estratégia né do tipo cara é, é, é quanto mais aí quando foi para rua, a estratégia mudou em vez de hora, né, pra banda, né, quanto mais você comprar, né, mais eu vou garantir ali a tua vazão, eu vou dar uma qualidade de internet maior para você, obviamente. E, com isso, esse fator multiplicador dos bairros passou a ser um case de sucesso, foi tão grande que, quando eles romperam a, a, a barreira dos 150% a mais, o diretor começou a chegar pro, o, o isso, o presidente, vice-presidente da empresa, começou a chegar pro diretor de como hoje, e disse, perguntar, cara, o que mais tem aí pra gente, cara? Essa estratégia aí já, me, já nos ajudou, mas a gente pode fazer mais, não pode? E aí disse, não, pode, e a gente pode fazer mais dentro dessa estratégia. Qual foi o terceiro passo? Eles trocaram, começaram a trocar em algumas regiões o rádio por fibra, ou seja, é, 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 trouxeram ainda mais garantia de banda, né, que a fibra provê, né, e ainda nomearam aqueles clientes que tinham ticket médio alto, ou, ou a gente sabe que que existem os hacks, né, os armários onde ficam um os switches que ficam interligando a rede. Então, o que acontece? Para aqueles clientes mais high-end em termos de aquisição mês, eles colocavam o um switch dentro da casa do camarada. Ou seja, colocavam o camarada na borda. Ou seja, o nível de conexão dele perante aos outros começou a ficar... É, é, era, gigan, era gigantesco. né? E isso automaticamente gerando marketing né, perante a, a, a coletividade. Nesse momento... A, a, a inadimplência, que chegou a bater 20%, 30%, cai para 7%. Ou seja, só nesta primeira ação, eles conseguem. conseguiram buscar em torno de 15% a 18% de ganho, que ainda é né? A gente tem que a gente tem que olhar isso como um ganho, né? Porque poderia ficar com uma perda. Né? Eles foram buscar a gente então virou um fator de ganho, mais o um fator de aceleração de venda que já estava, né? nesse momento passando de 200% daquele cenário inicial, né? Então a a, a a empresa, ela simplesmente entendeu que a tecnologia realmente tinha que fazer parte do negócio. E aí a mente pensante da, 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 da área de tecnologia começou a dizer, cara, a gente pode fazer mais sim. Qual que é o nosso próximo desafio? Cara, o que, que vocês acham de se a gente montar um projeto para impulsionar a venda de eletrodomésticos, eletroeletrônicos? E aí o diretor, o presidente da empresa, mas como? O que, que a gente faria? Bom, o que, que vocês acham da gente ter a capacidade de medir, trocar o quadro elétrico, que é um quadro é, 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 que, a, que a maioria dos, dos consumidores tem, né? um quadro antigo, por um quadro inteligente? A gente troca o quadro sem custos para o cliente né? e o que, que a gente faz? Parceriza com ele, nós vamos informar quem são os vilões de, de ganho de energia do cliente e nós vamos convidá-los para eles fazerem a troca daquela geladeira velha, né? daquela máquina de lavar que, que mais consome energia do que lava roupa, né? daquele ferro elétrico, daquele chuveiro. Eu estou é, 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 conjecturando. tá? Então, a memória tem cara, vamos dar capacidade para o nosso usuário entender qual é o, o, o gasto real dele de energia de consumo? Né? E o que é legal: com um ano, o que ele pagaria para a concessionária? Ele paga para a gente concessionária de energia, né? Paga para nós. A partir do segundo ano, aí já é retorno do investimento. Por quê? Porque aí ele já provavelmente trocou aquilo que tinha que trocar, né? Ou ainda criou o planejamento. Esse ano eu vou trocar a geladeira. Ano que vem, acabei de pagar, eu troco a minha máquina de lavar, né? E a partir depois eu vou usufruir do ganho da redução. Eu tenho equipamentos novos. E tem uma redução de energia. Né? Então, esse passo impulsionou a, 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 a Bemol a ter um novo farol em termos de perspectivas de venda e crescimento das vendas. Né? E a historinha conta, né? E é engraçado, que o diretor chegou novamente na sala e disse assim, bem baixinho: e agora? Qual é o próximo passo? <risos> E agora? Tem mais aí debaixo da manga? <risos> é, quase. Naquele momento, eles já não eram mais os loucos de TI, né? E eram, sim, os, os caras que dizem assim, cara, é, para onde nós vamos? É, Visionários, é, é, né? É exatamente, né? E, e assim, é uma coisa assim que eu queria até fazer esse parêntese, o primeiro parêntese com vocês, para gente discu discutir em conjunto. Muitas empresas, né, muitos empresários, Pensam em inovação como algo que, cara, vamos inovar. Ah, não, algo que não existe e vai passar a existir. E, na verdade, a inovação pode ser uma simples pivotagem, né? Você pode pivotar o seu negócio para entregar um valor até então que não era entregue, né? E aí, eu queria colocar na pauta aí para os amigos debaterem comigo. O que vocês acham né, desse, desse contexto? Será que não falta também um pouquinho. A, a mais dos nossos empresários, dos nossos diretores, é, é, se desafiarem no sentido de, de buscarem e, o, o contexto de inovação não somente naquilo que nunca existiu, e sim naquilo que a gente pode fazer diferente.
2: Pode fazer diferente, pode fazer melhor, né? Esse Isso. exemplo aí que você deu: é, é, não é que as pessoas não tivessem internet, não é que as pessoas não tivessem um, um quadro elétrico, né? Elas até tinham, mas pensando em formas de oferecer esse serviço é, é melhor, né? Acabaram achando aí, a Bemol acabou achando uma oportunidade de inovação. Né? Vamos oferecer de forma melhorada né? o, o, um serviço que já existe né para poder impactar positivamente a vida das pessoas.
1: E eu, quando você falou isso, Tiago, em relação a um empresário achar que precisa de ideias novas no sentido de uma ideia que nunca foi colocada na mesa, e a primeira vez que eu ouvi essa história, eu tive essa sensação né que, que foi uma ideia, na verdade, de, no sentido de algo que já existia, e souberam muito bem transformar, implementar isso de forma bem inteligente. Né? Então, assim, isso é realmente merecedor de, de, de elogios, né? E a outra coisa interessante aí é que é uma ideia onde todos ganham, né? Então, se, é, não é só a Bemol ganhando, né? A não Bemol é só um ganha, lado. obviamente, né? É o um mercado, faz parte do negócio, ela ganha, ela tem que ganhar, obviamente. E o cliente ganha, né? Em vez de eu pagar sei lá, 50 reais a mais, 100 reais a mais na internet, somado com a luz, vamos colocar aí 150 200 reais a mais na casa do, do da, da pessoa, ele tá comprando uma geladeira, ele tá comprando um frigobar, ele tá comprando é, um micro-ondas, né? E, então assim, qualquer ideia que todos ganham, né? Eu acho que ela é merecedora de, de admiração. Acho que a Bemol ela tá de parabéns nesse sentido, em pegar uma ideia que já existia, melhorou, disponibilizou e todo mundo saiu ganhando. Isso aí, para mim, é o diferencial.
0: Maravilha. Eu, 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 quando converso com eles, eu sempre lembro da... da... De um, de, uma, de um capítulo do livro do Dono do Habibes, eu sou péssimo para memorizar assim, algumas coisas, era 25 verbos, alguma coisa assim, e o, um, um dos capítulos, um dos verbos que era um capítulo, tinha o verbo democratizar. Né? Eu acho que a, a capacidade que a gente tem de inovar e de levar para a democratização é um impulsionamento gigantesco, né? porque você vai dar a condição não só para a classe A, para a classe B, para a classe C, eventualmente, para todas as classes, né? É como você falou agora, Zeca, você olhar para o todo, né? Você olhar que... Cara, eu quero vender mais, mas eu quero ajudar mais o Kaique. Eu quero impulsionar mais o um negócio do Zeca. Né? Então, quando a gente consegue atingir esse patamar, nós conseguimos é, é, levar a democratização para uma esfera é, é, que muito provavelmente eles não imaginavam. Né? E esse é o gancho né, do próximo passo. Quando eles já estão ali é, ganhando alguns bi de faturamento bruto, uh, para onde vamos? Lembram que a gente estava falando no início de mineração dos dados, de acompanhar, de entender o cliente? Eles começaram a entender que o, o site deles, era, as vendas eram ainda muito baixas perante a todo o faturamento do grupo. E começaram a estudar esse faturamento do site nos interiores. E aí eles tomaram um susto, porque eles compreenderam que o faturamento era ainda mais irrisório. E aí disseram, caramba, poxa, bicho, ação espetacular aqui na capital. Estou com 10, 14 quilômetros de fibra passado. Né? O, nosso, o nosso faturamento, é, 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 é. expandimos a, 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 essa, as ações das lojas para todas as lojas. A Bemol tem é, 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 no Amazonas, Rodônia, Roraima, no Acre. Mas nós estamos com o que a gente chama na, na telefonia de sombreamento. Né? Existem áreas que não estão sendo é, 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 atingidas. E aí tiveram o seguinte insight. Se nós levamos para as ruas da capital, nós também podemos levar para as rua, ruas do interior. Vamos definir ali no interior do estado, cidades. A, a, pegaram uma cidade para fazer um piloto, pegaram ali na região da praça, definiram ali um raio de dois, dois, três quilômetros de alcance e vamos fazer o seguinte. Vamos, ali Sim, vamos colocar uma banquinha, né? Aí entra na pergunta que eu volto pra pergunta que o Kaique fez: como, como identificar, né? E aí, interior tem as suas, principalmente no, no nosso norte, né? É, nós temos tem algumas particularidades: carrinho de som, é, é, é né? a, 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 aquele barulho que efetivamente vai fazer chegar na casa. A informação chegar pro. pro para o futuro cliente. E aí, o que que eles fizeram? Montaram ali um quiosquezinho bem simplesinho na, na praça, né, para fazer adesão ao cartão de crédito deles e automaticamente começaram a disponibilizar a, 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 os acessos da, da, da internet. Amigos, nesse piloto, esta cidade, ela comprava média mês de mil reais. Mês. Num, e no primeiro dia de ação, essa cidade comprou 100 mil reais. Então Isso
1: via tá e-commerce? Via e-commerce ou nas
0: lojas? 100% e-commerce, porque naquele momento... 100% e-commerce. É, naquele momento os interiores não possuíam, esses interiores mais afastados não possuíam lojas, né? Então, o, o, a ideia dos interiores foi, cara, vamos potencializar a, 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 as nossas lojas, a, na, desculpa, o nosso cliente do interior que hoje não compra conosco, né? E aí, com esse piloto de um dia, já foi o suficiente para que a alta direção dissesse, cara, manda a buscar aí 10, 15 kits e vamos definir logo quais são as próximas cidades que nós vamos atingir. E com isso, a Bemol entendeu também que ela, na verdade, ela já tinha, até para familiarizar o nosso ouvinte, a, a, o grupo tinha gás é, e o varejo tá, de, de imóveis, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e eles entenderam que é o seguinte, cara, muito mais do que esse negócio. Se, se nós vamos entregar isso nos interiores, nós precisamos aprimorar o que? A nossa logística. E eles entenderam que a partir daí, mais do que nunca, não a partir daí, né? mas mais do que nunca, o negócio deles era, o ne era um negócio de logística. E aí, o que que eles entenderam? Cara, vamos lançar a nossa farmácia. Né? Até então a bemol não tinha. Hoje, ela está mais só, eu não tenho um número exato, mas eu acho que em torno de 10 a 15 farmácias, sendo que até 2019 não existia nenhuma. Né? Então, então, eles entraram no, no, no conceito de, de farmácia, entraram no conceito de entrega de cestas básicas, prim, é, aquelas, coisas, é, aquelas coisas de mercadinho dentro daquela velha curva ABC do que mais sai, né? e disseram porque se eu vou entregar televisão lá para o Zeca no interior do Amazonas eu posso entregar remédio eu posso entregar botijão de gás, tô sendo, é, eu posso entregar qualquer coisa do meu portfólio e aí eu potencializo a minha logística, reduzo o meu custo e aumento né, o meu negócio e com isso, ah, essa expansão que iniciou no Amazonas acabou chegando para outros estados Rondônia, Roraima o que é legal, e aí tem a ver com a nossa, com a nossa área ah, e junto com eles, obviamente é, os provedores né, locais, para ajudá-los né, a fornecer o, 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 o link né, o link de internet, eles chegavam com a estrutura os rádios, montavam os enlaces né, e precisavam, obviamente, do do, do meio, né, da, 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 da internet. E aí, começaram a desenhar e potencializar esses provedores como grandes parceiros dentro dos interiores, do Amazonas, Rondônia, Roraima, é, 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 tem uma particularidade que é, ali, sei, é, geograficamente, eu tenho que, para não falar besteira, não sei se Rondônia ou Roraima, tem uma divisa com a Guiana, né, então, eles, eles já estavam desenhando, na verdade, a, 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 a chegada para a Guiana de essa da internet no sentido do, do cartão da Bemol. Um dado importante, amigo. Uh, uh, de usuário, da, da base ativa, que era 900 mil, a base ativa passou para 1 milhão e 500, depois subiu para 1 milhão e 800, tá? E hoje está em meados de 2 milhões e pouco. E isso a gente está falando de uma base ativa, ou seja, de clientes que estão fazendo o negócio regularmente com a empresa. A gente sabe que um dos grandes desafios hoje do mercado é você ser buscar recorrência, né? O, o Thiago pode ir lá na Bemol comprar um ar-condicionado hoje e pode ser que ele não volte nunca mais. Isso não é interessante para nenhuma loja, né? O interessante é que eu, não só o ciclo daquela compra, ah, eu comprei um ar-condicionado, mas eu tenho que fazer manutenção, é, eu tenho que fazer isso, show, isso isso é o primeiro ciclo. Mas, pô, se eu comprei um ar-condicionado, será que eu não vou precisar, de repente, dentro daquele local, botar uma televisão, botar um, 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 um outro eletroeletrônico? Um um eletro eletrônico, enfim. A, a, a... Então, ele começaram a desenvolver esta ideia, né? E o que foi legal hoje, o olhar do cliente final para a Bemol é um olhar de gratidão, é um olhar de até de como se fosse um patrimônio histórico, Nosso patrimônio, não patrimônio não histórico, mas um patrimônio no sentido de, de orgulho, né? É, é, em função a toda a capacidade que a Bemol deu para esses clientes de adquirirem, né? De prosperarem, de se desenvolver, de, de desenvolverem, a, 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 seja o seu negócio, o seu escritório, a sua casa. Né? Então, neste momento, a, a, parecia que vocês vão me perguntar, Thiago, com todo esse movimento, com todo esse acréscimo, é, 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 o último, agora recente, Black Friday, ah, foram centenas de milhões, mesmo com todo um cenário que, adverso em, em, de pandemia, adverso de economia fragilizada, adverso de estoque, né? a gente Sabe que ainda hoje a gente está sofrendo, né? Eu estou com um cliente aqui que fez o fechou de Manaus também, fechou um projeto com a Cisco é, gigante. É, a gente está falando ali de setembro. Tá? O prazo de entrega era, era início de fevereiro, já foi para final de abril, por uma por, por questões de componentes que estão realmente em falta dentro do, do mercado de, de conectividade. E fora a questão de preço, né? Porque reduz a oferta, né? a demanda ela aumenta, reduz a oferta. Automaticamente o preço ele, ele fica maior. Então, a, a, com todo esse cenário, todo esse cenário adverso, eles conseguiram atingir algumas centenas de milhões de venda bruta dentro da, 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 da Black Friday, né? No, no período ali da Black Friday, e aí, obviamente, né? Vocês devem estar se perguntando, Thiago. O presidente voltou a falar baixinho para a área de TI. <risos> Será que ah. teve mais alguma ideia? O que, que vocês acham? A eu vou
2: todo mundo. <risos> Cara, eu
1: imagino esse CPD lá na Bemol, os caras com cafeteira, suqueira, misto <risos> quente durante a tarde, os caras, são, os caras devem ter muita moral lá dentro, cara, porque com todas essas <risos> ideias, meu... <risos> o presidente deve olhar para os caras assim, meus meninos, né?
0: <risos> é, o, o presidente já diz assim, olha, esquece o estresse com a TI, tá? Estressa qualquer departamento menos a TI, né? E, a, e, e dentro desse olhar, né, o, o, o a área de TI foi novamente acionada e perguntaram, o que é que tem de novo? O que, que a gente pode fazer ainda? <risos> né? E aí, o que, que é legal? É para ver que quando a gente fala de TI, a gente está falando, obviamente, de soluções tecnológicas, mas nós estamos falando também de entendimento de mercado. A capacidade que nós temos hoje, analítica, né de entender mais rapidamente o mercado. Né? E aí, o... o, o qual foi o cenário que projetaram agora, que é um cenário futuro deles. É dizer, bom, nós fomos, é, questões básicas, gás, nós provemos dentro do nosso cartão de crédito. Energia, conseguimos trabalhar a questão de eletrodomésticos, de, de, de melhorias, de aquisição. Né? Internet, que hoje é, um, é algo essencial, conseguimos oportunizar. Aí eles opa, mas espera aí, falamos de energia, né? nós conseguimos potencializar as vendas, mas tem uma coisa que é crescente, que é a questão a, 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 da energia elétrica né? a, a, Kaique, até uma vergonha a, o que a gente vai falar, mas o Zeca está de testemunho aqui, você Oriundo, filho Papa chibé, um Estado produtor de energia ter o custo quilowatt hora né, gigantesco que nós temos né? é, 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 é um desafio, pra, seja para o consumidor final ou para o empreendedor é, gigante você ter que administrar isso isso. Né? E foi esse o insight que eles tiveram e disseram, bom, o que, que a gente pode prover de futuro? Créditos para energia elétrica, créditos que eu possa reduzir o custo de energia elétrica para aqueles que estão comprando regularmente é, 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 com, na Bemol com o meu cartão de crédito. E aí, a partir do momento que ele comprar mais, eu vou conseguir trabalhar melhor a questão do fornecimento de crédito. E aí a Bemol está trabalhando, com, comprou uma área gigantesca, é, 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 no Amazonas, para colocar as suas placas de energia solar, está tirando todas as licenças, para poder ser também um provedor de crédito de energia para poder ser, é, 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 distribuir conforme o, 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 o grau de investimento dentro do seu negócio. Ou seja, aonde parecia que o negócio já estava chegando no seu limiar, de, de, dentro das possibilidades, do que fazer, uh, eles estão dando mais um salto agora, para que possa, a curto prazo, começar a prover crédito de energia para aqueles consumidores que estiverem em dia né? e, obviamente, adquirindo a, 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 a certo valor dentro das organizações. Um detalhe importante. Comentei com vocês que, quando foram para o interior, entenderam que o negócio era também logística. Né? Ah, recentemente, a Bemol anunciou ao mercado que tá, disponibilizou alguns aviões e lançou a BMO Airlines com foco em carga, com fo um foco em, em, em é, reduzir o tempo de entrega para as unidades que estão fora do Amazonas. Então, obviamente, a, além de... de Poder disponibilizar esse acesso para os seus colaboradores que eventualmente têm que se deslocar, né? Mas também já é um primeiro passo, para quem sabe, também é, 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 é disponibilizar créditos de passagens aéreas, né? No, afinal de contas, a coisa tá, tá muito é, vai ficando muito ligada, interligada né? é, é, com relação às a, 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 possibilidades. Mas tem uma cereja do bolo que eu deixei para o final, que é, com tudo isso, vocês podem estar se perguntando. Nosso ouvinte está se perguntando, cara! e o fôlego financeiro para sustentar toda essa operação, já que tudo está dentro, né? É, tudo está vinculado à bandeira do seu cartão próprio, né? A Bemol decidiu em 2019 a, a, a apostar e desenvolver o projeto e montar uma fintech. Então a Bemol ela entendeu que ela podia é, 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 não só garantir a operação dentro do, da, da, do cartão Cartão dela, né? Como também, obviamente, garantir a operação do usuário, né? E o que é legal de tudo, além dela estruturar toda essa, essa operação a partir da sua fintech. Ela agora, recentemente, isso é uma novidade. Tem um mês, é, é, eu coincidente, coincidentemente não. Eu, quando soube em conversa com o pessoal de TI também, pedi o meu, ela lançou a, a, o seu projeto de conta digital. Então hoje a Bemol ela já paga os seus colaboradores na sua conta digital, né? E fornece o, 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 o cartão para ele ser não só a aquisição na loja, quanto a, 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 a ser a, a linha de frente do Gil dentro, dentro do mercado. Já fez parceria com rede de lanchonete, já fez o programa de pontos, ou seja, essa questão de, é, que a gente vê de Nubank, né, de Banco Inter, que é uma coisa, nos Estados Unidos, que é um negócio que já, já anda há muito tempo, né, essa parte de bancal. Uh, mas para o Brasil é algo que está se consolidando, né? E a bemol, ela, em vez de parcerizar, ela, como já tinha uma fintech, ela entendeu que o projeto da fintech também poderia ir mais à frente e construiu um cenário de, de banco digital para, no primeiro momento, para os seus colaboradores. Mas eu tenho a plena certeza que isso vai para o mercado. É, 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 se já não foi agora recente, né? Porque é, é uma novidade, tá? Eu, inclusive, eu tenho uma visita mês que vem lá com eles. Eu sou curioso, adoro esses desafios de, da tecnologia para o negócio. Então, todo esse sistema acabou sendo calçado com um agente financeiro da própria Bemol, construído com esse passar do tempo.
1: Tiago, me tira só uma dúvida. Quando eu chego no Amazonas, ou nas outra, nos outros estados que a Bemol está presente, eu posso, então, dizer que eu vou usufruir da Bemolnet. Ou seja, eles têm um nome? A internet deles é Bemolnet? Sei lá, chutei.
0: É, 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 eu não sei se eles batizaram, vou ficar te devendo essa resposta, mas mas pode sim, se a partir do momento vamos imaginar que o Zeca chega hoje em Manaus é, é, tira o seu cartão de crédito da Bemol a, mora no bairro que a cobertura chega, diz assim ó cara, eu agora, eu também quero ter acesso, automaticamente você vai ser contemplado com esse acesso
1: e outra coisa Thiago é, vamos falar de números agora, tá? então você me disse que no início de toda, toda todas essas ideias, né ou seja, lá no primórdio da primeira ideia da internet dentro da loja a Bemol estava faturando aí no seu cartão, em média, é, 900 bilhões de reais, é isso? É, no seu negócio é, isso como no... todo. Negócio como todo, milhões. beleza. Quantos anos depois, é, vamos dizer, 2022 2022, vocês chama esse projeto da Fintech, até a Fintech, ou seja, até esse momento hoje, quanto todas essas ideias em tecnologia, obviamente que muita coisa que vai entrar nesses valores você vai passar pra gente, está relacionada outros, a outros projetos, até de marketing, etc e tal. Mas quanto, em termos de percentuais, é, a Bemol pode dizer que a tecnologia... As ideias é, geraram de receita para ela?
0: Seguramente, isso dito por eles, de 60% a 70%. É por isso que hoje, dentro da, da, do organograma, o diretor de tecnologia foi nomeado VP, né, porque ele passou a ter, uma, a, a ter a condição de uma tomada de decisão mais rápida e direta, já que a tecnologia estava consolidada como o braço do negócio. Né, e, 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 em números absolutos, mas para o nosso, nosso ouvinte entender, a gente está falando aí de, de dos últimos 4, 5 anos, um crescimento superior a, a 400% daqueles 900 milhões. Né? Então, quando a gente multiplicar aí, nós vamos entender a Seara da onde isso chegou e isso num, num patamar que eles continuam tendo. Olha só, cidades do interior para chegar, isso não só do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, né? o desafio de, de, de levar a capacidade do fôlego financeiro da Fintech para mais pessoas para que o giro seja cada vez maior e com a preocupação da logística estar garantida, porque nada disso vai fazer sentido se a minha logística não garantir essa minha capacidade de, de entrega. Né? Então é, o que é legal? é Nós entendermos que os, os principais pilares dentro do segmento deles estão sendo garantidos. Né? A, a, a tecnologia ela é a mola propulsora, mas a gente tem o fôlego financeiro, a gente tem a logística, a gente tem o marketing, né? a, a a gente tem o a, 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 a RH, porque você imagina o sal que a Bemol deu quanto a, a capacidade de, capacidade não, a quantidade de pessoas que trabalhavam dentro do grupo, né? Eu posso dizer claramente para vocês que foi, o, o, o no quadro foi dobrado, né? Isso tudo dentro de um curto, curto espaço de tempo, ah, porque é aquela história no Brasil, e a gente tem que valorizar muito, ah, o empresário ele tem que chegar jogando não é aquela coisa, vamos jogar ali no, numa incubadora, vamos avaliar vamos fazer pesquisa de campo não, cara, muitas das vezes ideias como essas, é, é, não dá para esperar, né, por quê? Porque é, 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 a, a capacidade que a gente tem de obter resultado com aquela tecnologia, é muitas das vezes no momento, né? então você tem que ter é audácia, né? você tem que ser ousado né? e principalmente, uma mensagem que é muito bacana, uh, o nosso empresariado precisa acreditar mais na nossa capacidade né? na, no nosso olhar e nós, da área de TI, a gente precisa estar cada vez mais alinhado à estratégia do negócio. Né? Eu não tenho que ficar por trás de um computador fazendo um suporte ou desenvolvendo um sistema A, B ou C é, é, sem entender a, qual é a capacidade de se explodir, né? qual é a capacidade disso interferir positivamente dentro do negócio. Por exemplo... Nosso mestre cai, que é, é, que é o a, 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 que é a nossa, nosso braço de dev. A bemol entendeu que a linha de frente dele tinha que ser SAP, né? Colocou no, no SAP, depois subiu o SAP para a nuvem da, da Microsoft, virou case, inclusive de Brasil, que vocês terem uma ideia, foi o, o Downtown foi zero, ou seja, fizeram a quente. E, e aquilo que eles estavam é, é, com muito medo de, de paralisação e o tempo, isso acabou sendo é, 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 extremamente transparente, né? mas ela tem o seu time interno que faz o software, por exemplo, que é o RP ali da loja, da farmácia, ou seja, ela entendeu a valorização da personalização do, 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 do RP, ou seja, é, eles entenderam que o RP tinha que estar tá também alinhado com as expectativas do negócio, né? E, e, e foram buscar dentro do mercado. Hoje abri escritório em São Paulo. Hoje que eu digo já de um tempo, né? Para quê? Porque tem com a questão do home office, né? E tem colaboradores hoje em dia do Brasil todo, né? E a maioria, obviamente, deve ser em São Paulo. E São Paulo é um trânsito. Eles eles colocaram o um escritório em São Paulo para que esses colaboradores, se não quiserem trabalhar de casa, possam ter um ambiente é, no estilo Google para poder desenvolver as suas ideias e continuar contribuindo nesse crescimento da empresa.
1: Meu amigo Tiago, só tenho uma coisa para lhe falar. Eu já estou curioso para saber qual vai ser a próxima batalha que a turma da Bemol, principalmente a turma do CPD, da, da tecnologia, vai abraçar. Porque olha, cada história, cada investimento, cada resultado, que isso faz com que fortaleça a nossa área né, de tecnologia, de TI, que ver tecnologia como investimento, como de fato eles estão vendo. né? Qual a tua percepção, Kaique, da Bemol, com toda, toda essa
2: todo esse investimento. Fascinante, cara. Uma empresa de 76 anos. Bemol aqui foi fundada em 1942, né? E, e ver que até hoje ela tá se inovando, né? Tá a Aproveitando essas oportunidades. Inclusive, quando o Thiago estava contando a história, eu lembrei de um livro que eu, que, inclusive, estou lendo agora, chama-se oportunidades, Dis... oportunidades Disfarçadas. Não Excelente se já... livro, Kaique. Pois é, pois é. E, e muito disso aí né, que você falou, Tiago, muitas, muitas oportunidades disfarçadas aí nos, nos obstáculos né, que, que, que eles estavam enfrentando e, e, e nas oportunidades de melhoria para os seus clientes. E, porra, história é fascinante.
1: Muito bom, excelente. Tiago, você falou uma coisa interessante lá atrás que até anotei aqui para não para não esquecer. Você usou um termo chamado democratização, né? Você sabe que essa palavra ela me acompanha, né? Principalmente quando é a famosa democratização da informática, né? Democratização do TI. Então, num país como o nosso, tão com tantas dificuldades, imaginar que no passado você tinha os, os que não liam e os que liam, né? E hoje nós temos os que não têm e os que têm acesso à tecnologia, né? Então, a democratização da da internet, da tecnologia, isso eu vejo claramente que a Bemol contribuiu positivamente, ela é bem interessante. Eu até te mandei um link essa semana, Thiago, que falava sobre aquele projeto, aquela ONG, não sei se o colega já ouviu falar, né? que é a ONG que fala que eles era uma empresa, uma ONG que queria construir um computador a 100 dólares e disponibilizar para as crianças é, em países que não tinham acesso. né? Então o projeto se chamava Um Computador por Criança. né? Isso foi em 2005, se eu não me engano. né? Eu, nem, eu vou até pesquisar para ver se isso aconteceu. Na época, eles não conseguiam fechar os 100 dólares. Ficava em torno de 130 dólares o computador, né? Mas, olha só, 2005. A gente está falando em 2005, já essa preocupação com a democratização da, da tecnologia. Então, é um tema que se me acompanha. Então, quando eu ouvi essa história a primeira vez da Bemol, eu falei, poxa, olha aí, os caras estão democratizando, dando acesso, né? Todo mundo ganhando, todo mundo crescendo. E os caras que conseguem ser provedores, né? Não só de internet, mas como também de energia, de, de passagem aérea, de, de... Logística. Logística, exatamente. Exatamente, assim... É, Kaique, é o seguinte, eu tava pensando aqui é o seguinte, como nós gostamos muito desse tema tecnologia e empreendedorismo, né, eu vou fazer um vou pedir um grande favor para o nosso amigo Tiago Tiago eu quero que você aline para a gente bater um papo com essa turma do CPD aí do da Bemol, tá? vamos, vamos criar um episódio, porque eu quero perguntar para eles os desafios técnicos de toda essa empreitada, né, nós ouvimos o lado corporativo, o lado empreendedor, mas eu como técnico, Kaique como técnico, você como técnico, você sabe porque você acompanha mas eu e Kaique, nós somos curiosos, curiosos para saber é, qual é né, qual, quais foram os maiores desafios técnicos que, que, a, que a turma da DTI é, teve para implementar todo esse projeto. Tirando o mafioso lá do bairro, né, que deve ter sido também complicado <risos> lá para a turma. Né? Os Não, caras...
0: é, é, legal, é legal, Zeca, a, 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 esse teu cenário de explosão para o lado técnico. Hoje, o episódio, é o olhar nosso é de negócio. Né? Como a tecnologia... É favorecer o negócio. Mas a turma precisa entender também os bastidores. Você imagina? Exatamente. Né? É como se nós tivéssemos aqui Zé que eu, né, o, o, o Kaique no comando, na parte é, de software, vamos botar assim, a camada de software, de aplicação, mas é como se fosse Zé que eu, vamos foar, né, botar a internet ali Cara, como chegou ali? Como linkou com, com a matriz? Como pingou, né? Como é que, pingou, sistema, né? Como como é que pingou, pingou, né? É, como é que pingou? Como é a manutenção disso? Como é a. a, a né? Qual, é, quais são os desafios de segurança? Quais são os desafios de parceiro? Porque quando você leva o um parceiro, é, esse parceiro, ele entra para o seu ecossistema, né? Então, a responsabilidade no final é sua, né? Então, com, com, como você costurou esse link com esse parceiro? Né? Que soluções foram. Como chegaram? nessas soluções adotadas, né? Exatamente. É, enfim, tem aí mais um episódio com toda a tranquilidade para a gente entender os bastidores de uma jornada de tecnologia para o negócio.
1: Quando você falou lá atrás que o início foi prover o Wi-Fi social dentro é, da, das lojas, eu imaginei logo o Aruba, né? Os, os APs da Aruba. Né? O Aruba ele então assim, poxa, será que a turma que está ouvindo sabe o que, que é o Wi-Fi? É você é, é, administrar, né, o consumo ou a, a, o perfil de consumo dentro né, da, do, da empresa, né? e a gente sabe que existe ferramentas específicas para isso. Então, eu fiquei muito curioso e com vontade de compartilhar isso com nossos ouvintes, desses desafios. Então, você está com essa missão, hein? Alinhar Deixa essa comigo. turma, tá? alinhar um bate-papo com essa turma. E, e dê o um nome do, 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 do gestor de TI lá, né, Opa, até para...
0: é o Gesaías. Tá?
1: Gesaías, olha é, aí.
0: É, na verdade, a gente pode falar do França, que é o diretor de tecnologia, tá? o Gesaías e o Brian, que são as mentes, vamos dizer, Assim, são os executores do projeto Com, com o direcionamento do França tá? Então, oh, deixar de aqui bola. até meu abraço Para os três a, a, Eles sabem da minha admiração né, Do carinho que eu tenho aí com essa parceria é, é, E eu digo, para ser muito bom para eles, que eu faço questão de dizer isso em escala global, do sucesso a, a, até para poder entender que esse sucesso agora, não começou agora né? tem toda uma jornada por trás disso, tem toda uma acreditação em cima disso, e eles são como você já comentou há pouco é, é, motivos de aplauso, e eu digo isso para eles, que para nós solos falando agora enquanto empresa é um parceiro muito estratégico quando a gente teve essa capacidade de estar mais próximo deles prover tecnologia para o negócio deles numa camada de, de, de processamento, numa camada de armazenamento, agora numa camada de rede. Vocês terem uma ideia? É, eles acabaram de finalizar um novo CD. Que, se eu não estou se eu entendi bem, o cálculo exato são 40 mil metros e, e, e nesse CD os switches todos são Dell. Nós eles não compravam Dell, então a gente teve que apresentar e, e, e mostrar toda toda a capacidade e o benefício que tinha o custo-benefício né, da, da, da solução, né? e, e, e ser parceiro de um cliente que provê inovação, prove, é, é, levanta a bandeira da tecnologia, e é muito legal e, e a gente tem realmente um carinho muito grande uh, por eles, como a gente tem na figura do Zeca, enquanto gestor da Norte, uh, que são pessoas que estão batalhando pro, para posicionar a tecnologia como um diferencial. Né? Então, que os nossos ouvintes... Eh, nosso desafio aqui, Kaique, Zeca... Eh, é, é que os nossos ouvintes se sintam motivados a buscar, né? E não tenho dúvidas com eles vão relatar aqui. Tiveram diversos nãos, né? Eu, eu, eu rapidamente me recobrei uma, uma pincelada, Zeca, já para a gente fazer o um link com, com o próximo episódio, ah, que eles tiveram que começar, por exemplo, com um o Bikit, é, mesmo conscientes que estava muito longe de entregar o que eles queriam. Mas naquele momento, eles tinham que fazer algo barato, algo que gerasse valor, né? E algo que despertasse, para que eles pudessem, com o passar do tempo... É, 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 maximizando e melhorando a, a, a solução, aprimorando a solução, né? então eles vão, eles vão colocar esses bastidores porque essa jornada realmente não foi da noite para o dia e, 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 e tiveram vários implicadores, até para que os nossos ouvintes entendam que muitas das vezes a gente precisa batalhar pelo sim. Né? Muitas vezes a gente baixa a cabeça no primeiro não, no segundo não, e a gente, ao invés de baixar a cabeça, a gente tem que entender que precisamos potencializar a próxima possibilidade para que se torne um sim, né? É por isso que a gente deixa o link que nós, da área de TI, precisamos estar cada vez mais alinhados com o negócio, para que a gente possa transformar o não em sim, em sim, né? De uma forma cada vez mais suave e de uma forma cada vez mais recorrente. É, é o famoso o não, a gente já tem, né? <risos> já
1: tem o um não, então corre pro sim, né? Vai lutar pelo sim, né? Exatamente. Vamos buscar o sim. Kaique né? curtiu, curtiu a ideia a gente bater esse papo com essa turma de TI lá da Bemol?
2: Curti, cara. Excelente ideia. Inclusive, incluindo tudo isso aí que o, que o Tiago já falou, todos esses projetos aí ao longo do tempo, de, de Wi-Fi, de, de, de rede elétrica e tudo mais. E também o que ele mencionou no final ali, que foi só um, um detalhe, mas que é um detalhe bem significativo, que é o, a migração deles para a nuvem, né, cara? Que é o case que, que você falou que está lá, inclusive, no, no site da Microsoft lá, o, o, eles usando a, a Azure, o SAP, na, na nuvem, porra, tô, tô curioso pra ver como é que foi essa migração
0: aí. A gente já é, deixa fazendo, acho... fazendo essa ponte, Zeca, me perdoe ah, os nossos ouvintes podem procurar no YouTube, tá? Tá, tá postado lá, esse case, Bemol, procurar alguma coisa, Bemol, azure Bemol Microsoft, Azole, tá que os nossos, nossos ouvintes já começam a ter esse gostinho dos desafios que eles tiveram.
1: Sensacional, boa dica. Eu também já estou curioso, daqui a pouquinho eu vou entrar lá no vídeo e eu quero saber como é que foi toda essa migração, porque tu sabe, né, Thiago? Eu estou pensando em algumas migrações aí também e tenho certeza que esse vídeo vai me ajudar a tomar o rumo certo, porque é bom quando a gente pega um resultado de sucesso e você que segue aquele caminho para obter ter esse mesmo resultado. Beleza? Exatamente.
0: Eu, eu posso, Chago. amigos, aqui no final, eu posso... O, 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 o Kaique falou de um livro que pra mim ficou, foi meu livro de cabeceira por muito tempo. Oportunidades é, disfarçadas. E hoje que tem tudo a ver com esse nosso bate-papo, eu terminei de ler um livro que eu já era pra ter lido há muito tempo. Acabei Nascimento da Minha Filha. Obviamente a gente muda um pouquinho as prioridades e depois retoma, né? Mas é O Poder do Menos. tá? É fantástico. Fantástico, cara, é, cada capítulo, cada história é, é, é desafiador para que a gente possa entender o quanto nós temos de possibilidades para desenvolver sem ter o tanto, né? sem esperar ter o tanto. Esse livro é fantástico e, e se vocês já leram ou se os nossos ouvintes não leram e tiveram a oportunidade, oportunidade de ler, recomendo também porque ele nos ajuda muito nessa mudança da mentalidade. Né? A gente precisa entender o que é a mentalidade Elástica e entender como construir isso com aquilo que temos.
1: Sensacional. Tiago, antes de finalizar, fala para turma aí como é que a turma encontra o Tiago, como é que a turma encontra a Solos, tá? Quando precisar de infraestrutura, de consultoria na área de TI, dê seus contatos, amigo.
0: Maravilha. Podem nos acionar, né, pelo site, é, solos-it, tá? Então, solos-it.com.br. Podem nos acionar pelas todas as mídias sociais, Instagram, Instagram, LinkedIn, Facebook, em todas elas tem um linkzinho para conversar. Fale aqui conosco, tá? Podem acionar no, 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 no telefone direto, 91 3241 5792. Podem me acionar no e-mail também, tiago.th arroba solos tracinho it.com.br. E é um prazer para pra nós aqui da Solos, eu em nome da Solos, tá? Podendo dividir com vocês esse momento ah, com um cliente que é um cliente bastante especial da nossa carteira. E, e que foi uma conquista hoje uma conquista da empresa ou, ou uma conquista do lado pessoal porque se tornaram grandes amigos e, se, e, e são referências para nós né? então o capítulo de hoje amigos foram, foi muito especial para mim estar tá aqui dividindo com vocês é, é, aprendendo com vocês nas intervenções e nas nossas discussões e que a gente possa impulsionar cada vez mais o nosso empresariado cada vez mais a nossa TI né? para que a gente possa buscar projetos que cada vez mais desafiadores para que possamos posicionar uh, o nosso segmento onde realmente ele merece
1: sensacional, Kaique hoje eu dou para você o direito e o dever de se despedir da turma,
2: a honra, Thiago muito obrigado pela sua participação cara foi fantástico ouvir a sua história a sua, a sua jornada na, na área de tecnologia, a sua história atuando junto com, com a Bemol, que foi esse case aí que a gente, que a gente escutou, mas a história da criação da, da sua empresa também e, e cara, nesse final eu já abri aqui a página já adicionei aqui no meu carrinho o Stretch que é o que é o nome dele em inglês que eu fui lá em português estava porra 120 reais <risos> para entregar aqui <risos> mas eu achei aqui a é do Scott Sonhei Rechain né exatamente Sonenchen. Legal, o poder do menos né? Muito legal, cara, fica a dica aí pra galera Eu já tô, já tô interessado em ler esse livro aqui Pô, muito obrigado, cara, fica aí O convite pra voltar, pra gente bater esse papo De novo, e as portas sempre Estão abertas pra você, meu amigo Beleza, e espero que a gente se encontre Aí pessoalmente, na próxima vez que eu for a Belém Ou quando você vier aqui pros Estados Unidos Pra gente tomar uma cerveja Sair pra comer um lanche aí E, e se conhecer em pessoa, cara, mais uma vez Muito obrigado, e pros nossos ouvintes Fiquem ligados aí, mais episódios vindo aí e isso aí, pessoal. Valeu.
1: Valeu, galera. Thiagão, obrigado, boa noite e empolgado para o nosso próximo bate-papo.
0: Valeu, meus amigos. Mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite, uma satisfação muito grande e tenho certeza que nós vamos debater ainda mais a tecnologia, tá bom? É, Essa com é a Deus. ideia. Um grande abraço.
1: Valeu, galera. Boa noite.